1: C23. c'est Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
2: Nicolas Prévost est président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement. On fait le point euh, sur le conflit là, qui s'éternise entre les enseignants et le gouvernement du Québec. Nicolas Prévost, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Okay, la fédération a pris position. Euh, elle dit que si le conflit n'est toujours pas réglé au retour des fêtes, il va falloir que le gouvernement envisage une loi spéciale. Qu'est-ce qui vous fait pencher pour cette solution? Ben,
1: Qu'est-ce qui nous fait pencher, euh, d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que ce ne serait pas notre option numéro un, euh, loin de là. On, reste, on souhaite tellement euh, une entente négociée. Mais il reste encore beaucoup de jours d'ici le retour de nos élèves là, euh, au mois de janvier, donc espérons que ces journées-là seront productives euh, au niveau des négociations, des discussions pour en arriver à une entente. Euh, ce qui nous fait pencher sur que le ministère devra commencer à y réfléchir, c'est bien entendu sur le, la, la réussite de nos élèves là, qui nous préoccupe beaucoup. Euh, puis on parle de réussite, là, on parle d'apprentissage, mais on parle aussi là, de, de sécurité de nos élèves. On le voit, on a beaucoup de demandes de familles pour de l'aide alimentaire. Les signalements au niveau de la DPJ ont diminué grandement depuis les, 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 le début de la grève. Donc, pour toutes ces raisons, on souhaite que les, les étudiants reviennent le plus tôt possible.
2: OK. Euh, en temps normal, il y, y a des problèmes à l'école. Il euh, y a des problèmes de toutes sortes qui font que la scolarisation des enfants est entravé, ça peut être des euh, ça peut être des manques de profs, ça peut être des profs qui sont non légalement qualifiés, ça peut être euh, des manques de travailleurs en éducation spécialisée, techniciennes pardon, uh, psychoéducateurs, etc. Name it, là, vous savez le problème. Me souviens oui. pas d'avoir vu la Fédération québécoise des directions d'enseignement sortir pour dire au gouvernement qu'il devrait légiférer là-dessus.
1: Ben, écoutez, puis il faut comprendre que euh, c'est une multitude d'enjeux de, 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 et de, un contexte particulier avec lequel on vit, euh, parce que je vous le répète, on ne souhaite pas d'aller vers une loi spéciale, C'est pas vraiment pas la mesure euh, numéro un, mais on, on sort malheureusement d'une pandémie où les élèves ont pris du retard, puis ce retard-là est toujours pas euh, à niveau au jour, au jour où on se parle, euh, on n'a pas de personnel. Avoir la latitude, je vous dirais, Monsieur Lagacé, de vous dire, j'ai du personnel en nombre suffisant. Bon, même si la grève dure un petit peu plus longtemps, mais au retour, je serai capable de doubler mes services. Mmh. pour offrir le rattrapage à mes élèves. Je vous dirais que ces options-là, on, on, on en parlerait, puis on ne parlerait pas d'aller de, de, vers une réflexion sur une loi spéciale, mais on les oppose ces options-là, je...
2: malheureusement. Non, mais M. Prévost, ça fait des années que je parle d'enseignement, que je fais des entrevues là-dessus. Le diable est oui. aux vaches, puis c'est comme si là, on se réveillait, puis on se dit ah, oh, hey, la scolarisation des enfants va être affectée. Ben oui, ça fait 20 ans.
1: Ah ben, vous savez... Vous avez raison, puis euh, euh, c'est pas dire que notre réseau euh, en éducation se porte euh, est en très bonne santé. Euh, et ça fait longtemps qu'on déplore la situation comme fédération et qu'on on a apporté et on a voulu apporter beaucoup de moyens et de, de, de je voudrais de réflexion au niveau du ministère. Parfois on est entendu, parfois on l'est pas. Mais là, considérant ce contexte-là de grève qui est un peu particulier, ben, on en vient malheureusement à cette situation-là. Mais vous avez raison que notre réseau... Euh euh, et c'est pas à la fin du conflit non plus que tout soit rose et tout soit parfait, là. loin de là.
2: Okay, je veux vous entendre sur euh, la, la souplesse. Le gouvernement demande de la souplesse. Euh, moi, j'ai souvent parlé à des directions d'école qui m'expliquaient que dans, dans le détail, ça se passe bien avec les profs, etc. Mais des fois, oui, il y, y a des manques de flexibilité. Vous, de votre côté, les directeurs, directrices d'école, de quelle façon... Vous espérez que la, la, la souplesse va euh, s'articuler après la fin de ce conflit-là?
1: Ben, je suis content que vous me posez la question parce que c'est dur pour nous, comme direction d'établissement, de se positionner présentement parce qu'on ne connaît pas exactement les demandes ni du niveau patronal ni de, du niveau syndical. M.
2: Prévost, c'est pas de ça que je parle. Je le sais, il n'y a, a personne qui est à la table, il y a personne qui sait que, que le procès verbal des discussions. Oui. Vous, comme représentant des directeurs d'école, vos membres, oui. ils vous disent quoi sur le manque de souplesse des syndicats?
1: Ben, honnêtement, on n'a pas, euh, je vous dirais que c'est pas le, les discussions qu'on a souvent au niveau de nos directions. Je veux dire, les profs on vit comme directeur d'école avec un réseau qui, au niveau de la souplesse, va quand même assez bien. Il euh, a pas, euh, c est, c est des, Nous, euh, on y voit pas beaucoup d'avantages ou de, de sérieux. Puis pour la partie des, des enseignants avec qui on parle, on a déjà cette souplesse-là souplesse de leur part dans bien, bien, bien des choses. Puis je parle pas juste des enseignants, je parle aussi des, du personnel professionnel, du personnel de soutien.
2: OK, j'essaie de vous suivre, là, de suivre la situation. Le gouvernement demande la souplesse, oui. mais vous, les directions d'école qui êtes, disons... À l'avant-front des relations avec les profs, vous n'avez pas de problème de souplesse de la part des syndicats?
1: Non. Dans, je vous dirais, dans une très grande majorité des cas, on n'a pas de problème de souplesse avec nos employés. C'est des cas d'exception avec lesquels c'est plus difficile. Mais euh, non. Dans, pour la majorité, c'est non.
2: Est-ce que le gouvernement vous a consulté pour savoir quel acte de souplesse devrait être imposé?
1: Euh, non, malheureusement. On n'a pas de... De, de, de on n'a pas été consulté à ce niveau-là là, sur ce qui, est, ce qui est offert sur les tables puis, euh, je dirais même qu'on déplore qu'il n'y ait pas nécessairement personne sur les tables présentement de négociation qui appartient au réseau scolaire, c'est strictement des gens du conseil du trésor qui sont assis là, est-ce que ça aide à avoir une négociation rapide et efficace la réponse est non parce que souvent les gens du trésor devront se, se, se retirer pour aller voir de l'expertise des gens au niveau des centres de services ou des directions générales donc, euh, je vous dirais qu'on n'a pas euh, présentement le, 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 le moyen le plus efficace de négocier non plus. Je ne
2: vais pas vous mettre des mots dans la bouche, mais vous avez l'air de dire que le gouvernement demande n'importe quoi.
1: Bien, sur certaines choses, je suis obligé de vous dire qu'il y a des, des, des décisions qu'on qu ne sait pas d'où viennent ces décisions-là quel serait l'avantage de ces décisions-là, de ce qu'on connaît que ce qui est offert. Je le répète, mais oui, il y a des choses sur lesquelles on se questionne.
2: Ok, intéressant. Je veux vous entendre sur l'après-conflit, parce qu'il va y avoir un après-conflit euh, qui soit négocié ou qui soit réglé par une loi spéciale. Euh, Est-ce que vous avez peur du niveau de motivation des profs qui vont venir travailler?
1: Ah oui, <rire> tout à fait. C'est déjà euh, c'est déjà excessivement difficile. On, on le voit, euh, beaucoup de personnes présentement, ce c'est pas une majorité de gens qui sont à temps plein, mais je... Je sais qu'il y en a aussi, mais beaucoup de gens qui sont à temps partiel, des gens non légalement qualifiés, qui viennent nous voir comme direction d'école pour nous dire qu'ils vont réorienter leur carrière. On avait déjà plus de 900 postes enseignants de, de disponibles, on le sait, avant la grève, qui étaient toujours vacants, à temps plein ou à temps partiel. Puis cette situation-là ne va, va que s'empirer pendant cette période de conflit.
2: OK. Vous avez la conviction que vous allez perdre des profs avec ce conflit-là?
1: Oui. Oui, parce qu'on a déjà on a déjà cet état, de cette réalité-là là, présentement.
2: Voyez-vous une forme de règlement, une forme d'entente qui peut faire que, vraiment, l'école publique va être améliorée à court terme?
1: Je vous dirais, je ne veux pas être trop pessimiste, là, mais euh, je souhaite, on souhaite de meilleures conditions pour l'ensemble des employés du réseau d'éducation. Euh, autant du personnel de soutien, enseignants, professionnels, et direction d'école, je pense que si on veut améliorer, il y aura déjà ça. Mais il y a un travail de fond à faire pour changer notre réseau. Et comme je le disais tantôt, à la fin du conflit, il ne faudra pas euh, euh, espérer des miracles. Il y a un travail de fond beaucoup plus important à faire pour rétablir beaucoup de choses qui, qui ne vont pas bien présentement.
2: C'est euh, un peu inquiétant de vous entendre, mais je pense que c'est lucide. Merci d'avoir été avec nous. Bien,
1: c'est moi qui vous remercie, M.
2: Lagacé. Bonne fin de journée. Vous aussi. À la prochaine et joyeuse fête. C'était Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.
2: On va parler d'immigration et je pense qu'il faut en parler calmement. Euh, le Canada accueille beaucoup d'immigrants et l'idée, c'est pas de dire que c'est une mauvaise chose. L'idée, c'est de se poser des questions sur la façon euh, dont on gère l'immigration, sur les euh, taux d'immigration. Je donne un exemple. Au deuxième trimestre de cette année, c'est Statistique Canada qui a sorti cette euh, information-là il y a deux jours, euh, le taux d'accroissement démographique trimestriel a été le plus fort depuis 1957. Il y a 430 635 personnes qui sont entrées. J'ai dit le deuxième trimestre, mais c'est le troisième trimestre. C'est une hausse qui est très importante. La question, c'est la question de la capacité d'accueil. Est-ce qu'on a assez de place à l'école? Est-ce qu'on a assez de logements? Est-ce qu'on a assez de travailleurs? Un milieu de la santé pour s'occuper de tout ce monde-là. L'idée, c'est pas de dire que ces gens-là sont un problème. Mais on le sait, on a des services sociaux, par exemple, qui sont euh, étirés au maximum. On a un parc immobilier qui euh, ne suffit pas à la peine. Est-ce qu'on est en train de se faire mal en acceptant tous ces gens-là? On en parle avec mon ami Maxime pedno l'ancien maire de Gatineau, et aussi chroniqueur à la presse. Salut Max! Salut Patrick. Bon, tu as vu les mêmes statistiques que moi. Euh, à quel moment est-ce qu'on dit il y a trop de gens et est-ce que le mot se pose dans une discussion comme ça?
3: Bien, la question se pose complètement. Moi, je. je tu sais, ce que, que j'aime pas et ce que je trouve parfois difficile, c'est justement juste de parler du chiffre. il y en a trop, il n'y en a pas assez. Alors que. C'est plus sérieux que ça. D'abord, on a l'impression qu que les, les gouvernements tiennent pour acquis que l'immigration, c'est une belle grande aventure joyeuse où on découvre un nouveau pays dans, dans la joie et l'allégresse. C'est dur, immigrer. Il faut se trouver un emploi, faut se trouver un logement, faut c'est l'intégration à l'école, c'est les classes d'accueil, c'est mmh. la francisation, c'est C'est difficile. Puis ce que je trouve absolument irresponsable, c'est que tout ça dépend de trois niveaux de gouvernement. Puis les trois nouveaux gouvernements ne se parlent pas. Euh, le fédéral, le provincial, puis le municipal. Fait que moi, je, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut peser sur le bouton de panique. Il faut que les, les gouvernements se parlent, qu'ils travaillent de façon plus responsable. Je sais pas si tu as vu à TVR, je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou hier. Euh, les, les migrants qui étaient exploités par des par des, euh, des, des propriétaires qui facturent 400$ pièces par matelas pour habiter dans des quatre et demi en très grand nombre. Mmh. C'est aussi ça, des les, 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 les chiffres d'immigration qui sont aussi hauts, puis aussi pas euh, organisés, puis structurants de gouvernement.
2: Mais reculons la cassette un peu. Tu dit tantôt là, que les trois paliers ne se, ne se parlent pas, ne se coordonnent pas. Tu as été maire de Gatineau, tu as vu, là, à hauteur de citoyens comment on accueille les gens. Puis on a souvent parlé, toi et moi, en haut ou en dehors, euh, des, des, de, de l'immigration. Puis je le dis, tu t'es pas anti-immigration, loin de là. Mais quand tu parles de mauvaise coordination, donne-moi des exemples.
3: Ben, je vais donner l'exemple de quand les Syriens sont arrivés. Quand, quand on on a eu une, vraiment une vague importante de réfugiés syriens, euh, les villes se sont mobilisées parce que puis on était, je dirais qu'à Gatineau, il y avait à peu près une vingtaine d'organisations présentes autour de la table pour aider à leur atterrissage. Parce que, surtout les demandeurs d'asile, puis c'est ça l'article de ce matin, c'est 60 000 demandeurs d'asile de plus au Québec, c'est 50 pour 50 de plus que l'année passée. Ben, des exemples, c'est, d'abord, bon, on le disait tantôt, trouver un logement, apprendre à parler français. Des fois, là, quand tu es un demandeur d'asile, tu es quelqu'un qui fuit, là, t'sais, vraiment, qui, qui, qui sent que sa vie est en danger. Tu n'as pas nécessairement voyagé, tu n'as pas nécessairement d'argent. Ça fait que ça peut être apprendre à aller à l'épicerie, Mm -hmm. Ça peut être apprendre, c'est l'intégration à l'école, comment tu t'habilles, comment tu te comportes, euh, t'es même pas rendu à trouver un job, là, à trouver un emploi, faut que tu apprennes le français, ton enfant l'apprend avant toi, avant toi c'est lui qui fait de la traduction, c'est des millions de petites choses, Tout ça, c'est les gens qui vont bien, t'as des gens qui ont des problèmes de santé physique, t'as des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui qui, vivent, qui, qui qui fuient des situations difficiles, Fait il faut que le provincial, le fédéral, le municipal se parle. quand les Syriens sont arrivés, on, on a fait une espèce de table de concertation qui était active pendant plus d'un an, puis c'était parce qu'il faut que, que les uns parlent aux autres pour bien accueillir ce monde-là. Euh, Puis c'est ça qu'on ne fait pas présentement. Je, je, je lisais encore, je pense que c'était dans la presse, c'était la directrice de foyer du monde là, qui, qui accueille des, euh, des, euh, des demandeurs d'asile. Avion eh on déborde, on n'a plus de place. Ben ça, c'est des gens qui sont à risque d'itinérance. c'est grave, là. Les... Qu'est-ce ouais, qu que tu penses?
2: Cool. Qu'est-ce que tu penses du ministre Mark Miller, qui est le ministre responsable de l'immigration au fédéral, qui a déjà dit, il n'y a pas si longtemps, écoutez, si on rentre plus d'immigrants, c'est bon, ils vont aider à construire des maisons, donc le problème, entre guillemets, va se résoudre de lui-même
3: moi je, je trouve que c'est clownesque c'est pas sérieux c'est quelqu'un qui tu ils vont aider à construire des maisons ils vont coucher où entre temps sur des matelas à 400 piastres ça n'a pas de sens puis ils vont être formés par qui pour être capables de construire la maison ils vont-ils avoir mm -hmm. un, un minimum de formation on a de la misère à trouver du monde présentement on a de la misère à les former puis ça c'est des gens qui sont ici puis qui parlent français déjà euh, Puis qui n'ont pas une famille qui a de la misère à s'intégrer parce qu'ils viennent de débarquer. C'est comme être déconnecté de la réalité quand j'entends M. Milleux comme ça.
2: Est-ce qu'il y a un chiffre, parce que on a, quand on a fait le débat sur l'immigration dans les dernières années, c'était souvent, on en prend-tu 40 000, 45, 50, 60? Est-ce qu'il y a un chiffre objectif qui, 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 est, euh, qui est le barème, ou est-ce que même en parlant de chiffres, on est dans le champ?
3: Moi, je pense que le, le, le chiffre n'a pas tant d'importance en lui-même. Il faut que les gouvernements s'assoient ensemble et dire, OK, combien on a de profs de français pour faire de la francisation? Combien on a de gens qui sont capables de faire de l'accompagnement à l'emploi? Combien on a de logements qu'on peut mettre à la disposition des nouveaux arrivants? C'est ces chiffres-là qui finissent par te donner la fameuse capacité d'accueil puis je le sais que c'est bien théorique ces affaires-là mais il faut qu'on essaie de s'en rapprocher là là c'est les banques c'est c'est plus des politiciens c'est les banques qui disent que la crise du logement est directement liée à l'immigration parce que on, on notre, notre, le nombre de mises en chantier et, et noyé dans, dans, dans une demande qui est de plus en plus grande, ben il faut essayer de faire ces calculs-là. On a des cerveaux, on a des gens qui réfléchissent à ça. Puis pour moi, c'est ça qui va nous donner une espèce de, de, de chiffre sur la capacité d'accueil. Euh, on le prend à l'envers, ou on est des idéologues comme M. Miller qui dit euh, plus y a de gens, mieux c'est. Non, 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 on parle à ces gens-là qui ont de la misère à se loger, là, puis eux-mêmes vont dire c'est pas vrai que plus il y a de monde mieux c'est. Parce que nous, on est couché sur des matelas à 400$. Sans vouloir trop exagérer, là, mais je trouve qu'on est, qu est rendu là.
2: J'ai déjà lu, Max, que juste évoquer la capacité
3: d'accueil, c'est raciste. Oh, absolument. Moi, je, je, à une certaine époque, j'avais peur de parler de ça. Comme maire de
2: Gatineau, que... tu avais peur?
3: Ben, c'est certain. T'exprimer pour dire « Écoutez, un instant, c'est un peu difficile sur le terrain. » Euh, tu te faisais traiter déjà de tous les noms, alors que même aujourd'hui, c'est des organismes communautaires, c'est des gens de gauche là qui disent, ah, il faut faire attention, là on, on, on les met dans une situation où ils sont, par exemple, à risque d'itinérance, comme la, la dame du foyer du monde disait ce matin dans la presse, euh, c'est pas des gens d'extrême droite là qui disent, euh, les itinérants sont à, les, pas itinérants mais les, les nouveaux arrivants sont à risque d'itinérance, c'est des gens qui veulent en accueillir beaucoup, mais qui ont juste pas les moyens. Euh, moi, je pense que la, la réalité vient de rattraper les politiciens, et il faut qu'on mette ce débat-là sur la table de façon intelligente. Comment on s'occupe des nouveaux arrivants? Puis après ça, on parlera de chiffres.
2: Je te laisse pas partir sans évoquer ta, ta chronique de la presse ce matin. Tu t'es lancé dans une défense des cols bleus. Euh, <rire> J'ai trouvé ça intéressant comme point de vue parce que s'il y a un groupe de travailleurs, travailleuses qui est un peu mal aimé, là, sur, sur, sur lesquels euh, on, on parle, disons qu'on véhicule beaucoup de préjugés, ben c'est les cols bleus. Euh, toi, tu les aimes, les cols bleus. <rire>
3: Oui, ben je voulais leur faire un cadeau de Noël aussi parce que je trouve que dans la grève, on parle beaucoup de la lourdeur, de l'appareil public, les syndicats qui contrôlent tout. Puis je trouve que souvent c'est des clichés qui ressortent. Puis les les bleus sont beaucoup victimes de ces, ces clichés là. Euh, Puis je dois avoir euh, touché un, une corde sensible parce que j'ai eu des dizaines de courriels, dont plusieurs directeurs de travaux publics qui disaient « je suis assez content que vous parliez positivement de nos employés parce que ce que vous décrivez, c'est ce que je vis, moi, des employés qui, qui aiment leur travail, qui sont mobilisés, qui inventent des affaires. Qui... » Je trouvais que c'était comme à leur faire un cadeau de Noël.
2: <rire> c'était quel syndicat d'École Bleue euh, dans, à Gatineau? Euh,
3: ils sont affiliés au SCFP. S.C.F.P.
2: OK. Euh, ça se peut-tu que ça dépend des unités locales? Parce que à Montréal, à une époque, là, tu sais, euh, c'était pas mal plus militant que ça. Puis quand je parle avec Luc Ferrandez de son de son époque de maire du plateau, là, disons que sur euh, le bocage syndical, je parle pas du bocage des syndiqués, là, mais syndical, disons qu'il était pas aussi, euh, disons, euh, dithyrambique que toi.
3: Non, puis je pense que ça dépend Ça dépend de plusieurs facteurs. Là, je vais parler de mon expérience. Je ne suis pas sûr que ça soit une règle générale, mais mon expérience, c'est, par exemple, quand c'est des syndicats maison, euh, souvent menés par des bureaux d'avocats, euh, là, ça va mal. T'sais, nous, euh, nous, on l'a vécu avec les Blancs. C'était plus
2: difficile. Qu'est-ce que euh... tu veux dire mené par des bureaux d'avocats?
3: Mais ben, c'est quand c'est un syndicat maison souvent les les bureaux d'avocats prennent une grande place parce que ça 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 judiciarise la, la relation de travail est plus judiciarisée que la Et, moyenne. es tu
2: en train de me dire que des avocats voudraient s'arranger pour aller en cour <rire> puis tirer procédure tout là
3: Oui, 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 Je bien en ça. <rire> Puis, je pense que ça dépend de la structure mais nous nos bleus c'était des gens qui étaient capables de négocier raide, tu sais ils défendaient mm -hmm. leurs intérêts mais ils étaient ils voulaient améliorer les choses mais alors ils des dizaines d'autres on est prêt à, à, à faire tu à travailler mieux à faire ci à faire ça c'est améliorer ça pour tout le monde pour eux mieux travailler c'était pas faire une concession à l'employeur c'était c'est-à-dire, non, c'est plus intéressant pour nous. Euh, fait qu'on avait ce qu'on appelle un bon syndicat. Moi, je pense que tout le monde gagne à avoir des syndicats forts puis des patrons forts parce qu'ils se parlent pour vrai puis ils arrivent à des, à des ententes. Quand il y en a un des deux qui est, qui, 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 qui est moins compétent, qui est plus faible ou, à mon humble avis, dans des syndicats maison, là, moins professionnalisés, mm -hmm. ça peut mener à des dérapages.
2: Hey, merci, Marc. Joyeuse fête. Merci, je le souhaite à toi aussi. À la prochaine. Maxime Penoujabet, l'ancien maire de Gatineau, chroniqueur à la presse. On le voit aussi à euh, Zone Info. Patrick Lagacé, en accéléré. Ça fait exactement quatre semaines que les profs de la FAE sont en grève et qu'on les voit piqueter un peu partout devant les écoles. Ce matin, euh, les grévistes ont décidé de pousser le bouchon un peu plus un peu plus fort. Ben, ils sont allés bloquer une partie du port de Montréal, une partie du port de Québec. Il y a aussi eu euh, différents coups d'éclat dans différentes régions. Dans un instant, on va parler avec une enseignante qui a décidé de quitter le grand bateau de l'éducation après 13 ans dans les écoles publiques. Mais d'abord, il y a un grand rassemblement citoyen qui s'organise demain à Montréal en soutien aux profs en grève. Il y a plusieurs artistes qui vont prendre la parole, dont Vincent Bolduc, le comédien qui est en studio. Vincent, bonjour. Bonjour. Donc, c'est quoi, euh, quoi cette manifestation?
4: Ben, L'idée, c'est de se faire un grand rassemblement avant les fêtes, devant les bureaux de François Legault, pour rappeler au gouvernement qu'il doit, non pas par une loi spéciale, mais par une entente qui va rendre notre école publique plus en santé, aider à ce que les jeunes retournent à l'école le 8 janvier. Ce sont des parents, ce sont des professeurs, des gens du milieu euh, scolaire, mais aussi des grands-mères, des tantes, des cousins qui voient à quel point ça fait mal en ce moment aux profs en situation de précarité et aux jeunes et aux étudiants adultes aussi de manquer ces cours-là. Et on lance la balle au gouvernement en disant, là, il est temps que vous fassiez votre part pour bien vous asseoir et bien donner une offre qui ait du bon sens. C'est un cri d'alarme de juste que vous sachiez qu'il n'y a pas de vacances pour la CAQ alors, Bernard, François et Sonia, vous allez négocier avec votre laptop sur les genoux en mangeant votre dinde, en faisant des téléphones, la tourtière va se passer au bureau.
2: Juste pour être clair, Vincent, là, quand on dit que c'est un mouvement citoyen, c'est pas les syndicats qui organisent ça. Non,
4: c'est pas les syndicats. C'est vraiment un mouvement citoyen qui s'est créé avec plusieurs groupes communautaires. Euh, bien sûr, il y, y, y a des professeurs qui auront manifesté le matin qui se joindront à nous, mais c'est vraiment un appel de, des citoyennes et des citoyens qui croient à l'école publique. C'est un grand coup d'amour. Oui, il y a, y, a, euh, y a un avertissement qui est donné au gouvernement, mais c'est demain de donner de l'amour aussi à cette école publique-là, qu'on veut riche, qu'on veut diversifier qu'on veut disponible, accessible pour tout le monde. Qui va être là? Oh, demain, il y a Simon Boulris qui va être là, Anaïs Barbeau-Lavalette, Vincent Guillaume-Otis, Sophie Cadieux, euh, beaucoup de gens qui se joignent aussi à la dernière minute qui s'ajoutent. Euh, je, je, il va y avoir beaucoup aussi de prises de parole de professeurs, d'artistes de, et il y a ce, cette volonté-là de lancer un, un appel à tous les parents, tous les grands-parents, tous les citoyens en ce moment qui se disent « Oui, je suis oui, je suis tanné, oui, mes enfants sont fatigués, oui, je suis à bout de partout, mais je suis à bout de ce gouvernement qui ne fait pas les pas nécessaires et je suis pas à bout des profs et du personnel scolaire.
2: » Personne n'est à la table des négociations. Quand tu dis euh, « le gouvernement ne fait pas les pas nécessaires », Qu'est-ce qui dit que les pas nécessaires sont pas faits?
4: Ben, on, y il y a qu'à voir ce qui est mis sur la table et ce que les euh, ce que les syndicats nous disent en disant on avance sur l'offre salariale, mais sur les conditions et les conditions de vie de ces jeunes-là, c'est la raison pour laquelle il y a plein de profs. À ce moment, névralgique, ça fait 25 ans qu'on coupe en éducation que les gouvernements libéraux et caquistes ont nettoyé, épuré euh, les budgets et ont enlevé de l'argent. Péquiste aussi, aussi euh, mmh. juste avant, hein, c'est pas, pas partisan. Là. Je parlais des 25 mmh. dernières années, c'est pour ça que je suis allé jusque-là, mais péquiste aussi, bien sûr. Que le, que le gouvernement au pouvoir a, euh, a, a nettoyé en éducation et que là, il est temps, on arrive à un point névralgique où les profs sont prêts à arriver en situation de précarité, en situation euh, de, de, de se remettre en question, on va le voir tantôt, la place qu'ils qu ont dans cette profession, alors que les choses, on en parle depuis des mois et des années. Et, et les conditions des jeunes, ben, ils sont prêts à les, à les mettre sur la table, quitte à perdre de l'argent en ce moment. Et ça, pour nous, il est clair qu'il faut leur montrer notre appui parce que il est faux de penser qu'ils le font uniquement pour leur bien. Et ce ne sont pas des phrases de mêlée de presse euh, qu'on fait ça aux enfants en ce moment ou Sonia Lebel qui va nous dire combien un enseignant fait après 13 ans potentiellement de service continu qui va nous convaincre.
2: OK. Vincent, je t'invite à écouter l'entrevue qui suit avec Karine Charles Chartrand Qui est au bout du fil. Elle a remis sa, dé sa démission il y a quelques jours euh, après le début de la grève et euh, sa publication est devenue, comme on dit, virale sur Facebook. Karine Chartrand, salut. Bonjour, bonsoir. <rire> salut. Euh, D'abord, expliquez-nous, là, c'était quoi votre carrière en enseignement?
5: Euh, ben écoutez, moi j'ai j'ai bon, enseigné pendant 13 ans, j'ai vécu j'ai été dans la précarité pendant une dizaine d'années, euh, précarité ça, ça veut dire se promener d'une école à l'autre sans savoir ça va être quoi nos contrats de travail, c'est des contrats qui varient entre 15% de tâches et 80% de tâches et quand j'avais du 80% de tâches en général ça équivalait à du 100% mais je pas payée pour ce 100% là, là ça devient compliqué d'expliquer mmh. le comment du pourquoi mais ça reste que c'est ça quand même euh, C'est euh, beaucoup de hauts et de bas. J'ai
2: eu peut-être deux burn moi, en 13 ans. Karine, je vais lire une partie oui. de votre publication. Euh, vous avez dit, après plusieurs années de réflexion, j'ai fait le saut, j'abandonne ma sécurité financière, mes assurances, mon fonds de pension, mm. mes semaines de vacances, ma banque de congés, tous mes avantages sociaux. Euh, et vous avez dit plus loin, j'ai décidé de favoriser ma santé mentale. Oh Qu'est-ce qu qui, Qu'est-ce qui a été le point de bascule pour vous?
5: un gros cumulatif en toute transparence. Euh, je ne peux pas vous, le, vous nommer le déclic exact du moment exact, mais je, ça s'est surtout fait pendant la pandémie, en toute transparence. Ça a comme chamboulé plein d'affaires ce soir-là, puis j'ai réalisé que j'étais devenue anxieuse à cause de l'enseignement. J'étais médicamentée, j'étais sur les activants, puis dans même les bons groupes, j'étais tout le temps un peu sur les nerfs. Pourquoi? Justement, avec... Avec du recul, ben, le maire de la guerre en ce moment, c'est la composition de l'Atlas. Mmh. Littéralement. En 13 années d'enseignement, j'ai vu le, les, 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 conditions se dégrader. Mes 30 élèves que j'avais au début de ma carrière, bon, j'avais moi ma, mon travail de gestion à travailler, j'avais mes défis, mais j'étais capable d'intervenir avec aujourd'hui sur 30 élèves, j'en ai 10, 11, 12 qui ont des plans d'intervention, j'ai des surdoués, j'ai des, des élèves passionnés, j'ai des élèves blasés, j'ai des, des TSA, j'ai des troubles de langage dans une classe de 30, donc ça devient très dur à gérer, et ça devient ça vient dur aussi parce qu'on on, on est outillé, mais les outils à un moment donné ils ont, ils ont une limite, mmh. quand tu as trop, trop de travail, ça devient hyper compliqué. Puis je peux même dire, les derniers, je le dis aussi dans mon texte, les trois dernières années que j'enseignais, c'est là que j'ai mes plus belles conditions de travail parce que j'ai été en adaptation scolaire, M. Lagacé.
2: Karine, il oui. y, y a beaucoup de gens euh, qui sont sympathiques à la cause des profs, mais chaque fois que je mets en nom une personne comme vous, il y a des gens qui m'écrivent ou quand je fais des chroniques qui, qui vont, qui vont m'écrire aussi et me dire, c'est des bébés gâtés, ils sont des, euh, des petites natures, etc., Expliquez très précisément comment vous en êtes venu à faire des burn-out à cause de l'enseignement.
5: On gère des jeunes qui sont en, sont en recherche d'identité, qui vivent des, des choses hyper complexes de plus en plus complexe à cause de la surcharge des réseaux sociaux, à cause de, de, des réalités qu'ils ont, puis on, on absorbe tout ça, nous. Qu'on le veuille ou pas, en tout cas, moi, je suis, une, je suis un être hyper sensible, donc de voir un élève qui vit des choses difficiles en avant de moi, moi, ça me rentre dedans. Mais au-delà de tout ça, c'est le cumulatif de, de tous, tous les, les défis de ces élèves-là qui pourraient être mieux gérés ne serait-ce que par une meilleure composition de la classe qui viendrait alléger notre poche. Un élève TSA qui est intégré, c'est merveilleux. J'adore ça. Mais quand j'ai une classe de 32 élèves, avec tout plein de troubles, là, ça devient difficile de, de bien gérer mmh. cet élève-là parce que c'est tout du cas par cas. 32 élèves. Aujourd'hui, la classe régulière n'est plus régulière. C'est de l'adaptation scolaire, mais 32 élèves, M. Lagacé.
2: Là, vous avez décidé de démissionner. C'est fait. Vous avez démissionné, Karine?
5: C'est fait, c'est réglé. Okay. J'ai eu ma confirmation assez déroutante de ma commission scolaire.
2: <rire> Qu'est-ce que vous voulez dire par déroutante?
5: Oh, J'ai eu deux lignes. Nous prenons connaissance de votre date de démission. On nous donne la date. On vous garde active dans nos dossiers. Merci, ça a été ça. j'étais comme oh.
2: Question, il n'y a, a personne qui vous a dit on va faire une entrevue de sortie. Ça, une entrevue de non. sortie, ça existe dans le monde du travail. L'employeur veut savoir pourquoi tu t'en vas pour améliorer ses pratiques. Ça n'a pas été votre cas.
5: pas la commission scolaire. C'est le syndicat. Mais pas la commission
2: scolaire. Là, avez-vous un autre job?
5: Euh, ben, je, je me suis lancé une entreprise. Je suis artiste peintre à temps plein,
2: M. Lagasse. <rire> OK. Fait que vous laissez votre job, euh, vos assurances, la sécurité d'emploi pour devenir pigiste peintre. C'est ça. Êtes-vous plus heureuse? <rire>
5: Plusieurs, ça n'a ça pas de mots. Ça n'a pas de mots. Je suis légère, là. Moi, j'ai pas de chiffres qui rentrent régulièrement dans mon compte, mais je, je vis très bien avec ça. Je
2: vais vous poser <rire> une question très précise, là, parce qu'on me la demande. Votre salaire, c'était quoi? Euh,
5: J'étais à 68
2: 000, si je ne me trompe pas. OK. Puis là, là pensez-vous que vous allez faire 68 000 par année comme euh, artiste peintre?
5: Là, là. Non, mais je suis étonnée de mes résultats. Cette année, je suis assez fière.
2: Ok. <rire> ben, écoutez, vous avez ai de l'espoir.
5: J'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. Le meilleur est à venir, monsieur Daguetier. Vous Avec avez les moyens qui, tant euh... qu'on prend les moyens, on, a... on arrive à ce qu'on veut.
2: Ben, c'est bien dit. Parfait. Merci. Bonne chance en tout, Karine Chartrand. Hmm. De plaisir. Bonne soirée. Merci. Vincent Bolduc, je reviens à toi. La manif, c'est où, c'est quand?
4: Demain, à midi, devant les bureaux de François Legault, on se réunit et aussi pour entendre des histoires comme ça, pour donner des tapes dans le dos à ces profs-là, au personnel scolaire, qu'on admire puis qu'on veut dans le système public. On, on est des personnes qui avons choisi l'école publique et de l'investir. On veut y donner de l'amour tout en envoyant euh, une flèche au gouvernement, mais aussi se, se, se calmer la colère tous ensemble. Se réunir, ça fait toujours du bien euh, de sentir qu'on on n'est pas seul.
2: Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'était Vincent Bolduc, euh, comédien et euh,
0: chroniqueur. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.
2: C'est un peu paradoxal la prochaine chronique parce que c'est une journaliste qui va la faire et qui va nous parler de fatigue informationnelle. Salut Katia Gagnon.
6: Salut Patrick Lagacé.
2: La fatigue informationnelle, mmh. c'est comme l'éco-anxiété, mais pour l'actualité.
6: L'actu-anxiété, Pat. Ah! L'actu-anxiété. <rire> Il y a un beau petit terme qui a été inventé pour ça. Donc moi, c'est la première, j'ai entendu ce mot-là pour la première fois cette année. Hein? Il, 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 il planait aux États-Unis dès 2022, mais il est comme apparu dans le vocabulaire ici. Donc, c'est quoi ça, la fatigue inform informationnelle? C'est euh, une espèce de débordement d'anxiété ou de lassitude par rapport aux nouvelles qui sont généralement mauvaises. Hein? Oui. Dans, quand on regarde le bulletin de nouvelles ou quand on lit les journaux,
2: c'est pas un ramassis de bonnes nouvelles. Quatre, j'en parlais en début d'émission pour mettre la table justement pour les sujets puis ton, ton sujet. Euh, c'est pas juste que l'actualité est, est pas bonne, c'est que l'actualité maintenant est imbriquée dans nos vies. Exact. Partout où on se revire, il y a de l'actualité, il y a de l'opinion sur l'actualité, il y a de l'actualité sur les opinions. Toi et moi, on a grandi à une époque où l'actualité, c'est le journal qui arrivait à ta porte <rire> puis c'était le bulletin à six heures. Oui. That's it.
6: Donc, ça peut engendrer une espèce de sentiment de, comment dire, de submersion de mauvaises nouvelles qui, qui envahit le, le lecteur. Et je dois dire, certains journalistes, dont moi, des fois, j'en ai marre de lire les médias, j'en ai marre de regarder ce que je vois à la télévision. Puis moi, euh, cette année, ça a été un changement professionnel pour moi quand même important. J'ai quitté l'équipe d'enquête. Je suis plus chef de l'équipe d'enquête. Et j'ai fait quelques reportages au ton plus, comment dire, positif. Mon Dieu que ça m'a fait du bien, c'est extraordinaire. Et à chaque fois, j'ai un tsunami de courriels, de lecteurs qui me disent à quel point ça leur fait du bien, eux aussi, de lire ces histoires-là qui sont des belles histoires.
2: C'est intéressant ce que tu soulèves là, Katia, parce que comme journaliste, euh, quand, quand on me reproche ou quand on nous reproche de juste rapporter des mauvaises nouvelles, j'ai toujours la même réponse. Je comprends, mais nous, on parle pas des avions qui décollent, on non. parle des avions qui s'écrasent. Mais... C'est vrai que la vie, c'est pas juste des mauvaises nouvelles. Faut couvrir les bonnes affaires aussi. Toi-même,
6: tu as fait plusieurs chroniques, tu fais régulièrement mm. des chroniques où tu relates des histoires, comment dire, où il y a de l'espoir, où qui donne envie de comment dire de continuer, de se battre, tu sais. Puis pour cette dernière chronique, ben, c'est un petit peu là-dedans que j'ai voulu y aller, un petit peu dans le positif, c'est regardons ce qui s'est bien passé cette année. Donc dans la catégorie euh, réussite dans un secteur difficile, on note maintenant qu'il y a plus d'une auto sur cinq vendue au Québec qui est une auto complètement électrique, qui n'émet aucun gaz à effet de serre. Donc, c'est 10 points de pourcentage de plus qu'à la même époque l'an dernier. C'est un progrès extraordinaire. Mm -hmm. Et là, évidemment, avec les cibles que vient de fixer le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, ben, euh, on va passer à 60 et à 100 en 2035. Donc, euh, comment dire? Dans l'océan de mauvaises nouvelles concernant l'environnement, je trouve que c'est un pas qu'on a franchi collectivement qui est intéressant. Bon, dans la catégorie revanche sur l'histoire... C'est
2: une catégorie, ça.
6: Oui, <rire> j'ai fait mes catégories, <rire> j'aime mes catégories. Donc, on a l'élection d'un premier premier ministre autochtone au Canada, Wab Kinou n'est pas, euh, comment dire, quelqu'un dont le parcours est très linéaire. C'est un ancien journaliste, un rappeur, c'est un membre de la nation Anishinaabe. Il y a eu des problèmes de drogue, il y a des batailles, de la conduite en état d'ébriété, des accusations de violence conjugale. mais manifestement, il a présenté ses excuses pour plusieurs choses et les électeurs lui ont fait confiance. C'est un jalon historique au Canada. C'est le premier, d'ailleurs. C'est le premier, ouais, ouais. premier ministre euh, euh, d'une province autochtone. Dans la catégorie, celle-là, je l'aime vraiment. « Gagner dans l'adversité ». Donc, je décerne le prix à l'entreprise d'économie sociale utile qui a bâti, euh, dans le fond, des résidences pour étudiants dans un temps record. Donc, elle a fait la démonstration qu'on peut construire rapidement du logement abordable, vraiment très abordable pour les étudiants. Donc, quatre immeubles flambants neufs, 500 étudiants. Et d'ici trois ans, on veut faire monter ça à 3 Et c'est tu quoi? C'est une OBNL, cette affaire-là Report on Business les a propulsés dans le top 100 des sociétés qui connaissent la plus grande progression. Donc, c'est vraiment la preuve qu'on peut réussir à la tête d'une entreprise qui ne veut pas faire d'argent. Chose incroyable. Donc, je trouvais que c'était vraiment quelque chose à souligner. Bon, dans la catégorie, on est vraiment bon. Je sais que les tests PISA suscitent toutes sortes de débats, puis qu'on peut dire que c'est que ça. Mais néanmoins, c'est la seule mesure internationale qu'on a pour l'instant, et on peut dire que nos élèves québécois figurent parmi les meilleurs. De 81 pays de l'OCDE en mathématiques, il hey, est au septième rang mondial, là, à côté de Singapour, la Corée du Sud, puis Hong Kong. C'est pas pire, là. Mmh. C'est c'est quand même une performance extraordinaire, puis il y a quand même 23 000 bon. élèves au Canada qui
2: ont participé. On connaît pas l'échantillon. Je serais très curieux de le connaître.
6: On connaît pas l'échantillon, il y a eu toutes sortes de débats, il y a des gens qui ont des écoles qui ont refusé, ouais. mais il y a aussi il y, y a pas juste des écoles privées là-dedans là. ça c'est certain. Ce n'est pas juste des écoles les plus extraordinaires qui euh, qui participent à ça. Bon, catégorie miracle de la médecine. Hein, moi j'ai triché un peu là, parce que l'opération comme tel a eu lieu en 2022, mais on, a, on, on en a su les détails juste en 2023. Oui, au début donc, de l'année. Exact, en oui, mars, oui. l'histoire de Jeanne Carrière, qui est devenue tétraplégique, donc qui a perdu l'usage de ses quatre membres en 2021, à la suite d'une tentative de suicide. Et cette jeune femme-là, elle a pu retrouver l'usage de ses mains grâce à une opération incroyable réalisée à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont par le docteur de Montlade, Dominique Tremblay, Hein, je me souviens que dans le topo de Radio Canada ou euh, de TVA, je me souviens plus, elle faisait du risotto avec ses mmh. mains. Son, écoute, c'était oui. tellement beau. chose qui,
2: qui aurait été impossible deux ans avant. Là. Elle, c'était ses
6: oui. doigts, c'était comme des spaghettis. Oui. C'était oui. mou, oui. mou, il y avait aucune mobilité là-dedans. Là, elle a retrouvé comme elle pouvait couper des choses, prendre des choses. C'était vraiment extraordinaire, un beau moment euh, d'émotion. Et parlant d'émotion, dans la catégorie grand moment d'émotion collective, ben le décès de Carl Tremblay, évidemment, a été une tragédie. Mais c'est un moment infiniment triste qui a réussi de façon posthume l'exploit de rassembler tout mmh, le monde, mmh. ce qui est vraiment rare de et, nos jours. Et, et toutes les radios? Et toutes les radios. Et cette, moi, ce moment-là là, où on a fait jouer sur ton épaule à toutes les stations de radio à même heure, c'était extraordinaire. C'était vraiment un beau moment de l'année. Et puis, on peut dire merci à Carl Tremblay euh, pour ça.
2: Cat, euh, tu fais bien de souligner qu'il y a quand même eu des belles choses. Et pour 2024, je te et je nous souhaite des belles et bonnes nouvelles. Certainement. Merci pour ta participation à cette émission. Mets ta tête sur mon épaule Pour que mon amour te frôle Toi qui
4: en as besoin Ça fait dix ans et des poussières Qu'on fait face au vent d'hiver Ensemble, on n'a pas de rien Dis-toi que ce
3: soir, ma blonde T'es pas seule au monde
1: Patrick Lagacé, en
4: accéléré